0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Kreativität im Management – Neues Sehen statt Neues Sehen und Beschleunigungsmanagement im Rausch der Geschwindigkeit. Doch zunächst
1: Lernziel Optimismus – Wie positiv sollten wir denken? Von Silvia Jumperz
0: Mit Optimismus kommt man besser durchs Leben, lautet eine Botschaft, mit der viele Trainer und Speaker unterwegs sind. Kritiker warnen dagegen vor den Gefahren des positiven Denkens. Managerseminare hat sich jenseits der Fronten umgehört und Forscher über Sinn und Unsinn des Strebens nach mehr Zuversicht befragt.
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Befreiungsschlag? Ein Buch über den US-amerikanischen Optimismus-Hype stieß auch bei uns auf offene Ohren. Illusion tut gut, weshalb selbst ein die Wirklichkeit ins positive, verzerrender Optimismus hilfreich sein kann. Vorsicht Überdosis, was zu viel illusionärer Optimismus bewirkt. Fantasie oder Erwartung, warum es darauf ankommt, auf welche Art sich optimistisches Zukunftsdenken zeigt. Erstrebenswerter Optimismus, wann es sinnvoll ist, an der eigenen Haltung zu arbeiten. Und zuversichtlich werden, wie sich optimistische Gedanken aus wissenschaftlicher Sicht sinnvoll trainieren lassen.
0: Der Titel ist provokant. Smile or Die heißt das Buch der US-Journalistin Barbara Ehrenreich, das auch hierzulande von vielen Kritikern gefeiert worden ist. Und provokant ist auch die These. Ehrenreich kritisiert, dass Optimismus in den USA mittlerweile zur einzig akzeptablen Geisteshaltung erhoben worden ist. Ob Krebspatient oder Arbeitsloser, jeder bekommt zu hören, dass er alles erreichen könne. Gesundheit, Erfolg und Reichtum. Wenn er nur positiv genug denke. Damit ist umgekehrt aber auch jeder selbst schuld, wenn er krank oder erfolglos ist.
1: Aaron Reichs Buch wurde auch bei uns wie ein Befreiungsschlag begrüßt. Obwohl in Deutschland von einem Optimismuskult aller USA keine Rede sein kann. Und obwohl es um die klassischen Motivationstrainer mit ihren »Du kannst alles erreichen« Parolen hierzulande in den vergangenen Jahren eher still geworden ist. Doch Optimismus wird auch bei uns oft wie ein heiliger Gral gehandelt. Optimismusindizes werden aufgestellt, Optimismus taucht weit oben in den Hitlisten wünschenswerter Führungseigenschaften auf, prominente Speaker wie Florian Langenscheid touren mit dem Thema durch die Hallen und Trainer bieten Seminare und Coachings dazu an.
0: Etwa Peter Breidenbach, Inhaber der Breidenbach-Akademie in Heroldsbach und Betreiber der Webseite Optimisten für Deutschland. Der Erfolgscoach, Heilpraktiker und Mentaltrainer gehört zu jenen, die an die alles entscheidende Kraft einer positiven Haltung glauben. Breidenbach bildet Optimismustrainer aus, hat ein Buch mit dem Titel »In 30 Tagen Optimist« geschrieben und bietet seit kurzem auch Optimistentreffs an. Dorthin strömen Rentner, Hausfrauen, Studenten und Unternehmer. Ausgemachte Pessimisten, sagt Breidenbach, seien das nicht. Eher Menschen, die ihren Optimismus optimieren
1: wollen. Optimismus optimieren? Kann das wünschenswert sein? Sollten wir uns nicht besser um so viel Realismus wie möglich bemühen, wie es auch Barbara Ehrenreich empfiehlt? Ganz so einfach ist die Sache dann doch nicht.
0: Denn anders noch als bis Anfang der 1980er Jahre halten Psychologen eine optimistische Perspektive heutzutage durchaus für funktionaler als eine besonders realistische Sicht. Nicht nur was das psychische Wohlbefinden angeht, sondern auch hinsichtlich der erfolgreichen Gestaltung des Lebensweges. Zwar halten längst nicht alle Studien, die Belege für die Wirksamkeit einer optimistischen Haltung erbracht haben wollen, einer kritischen Überprüfung stand, wie Erin Reich in ihrem Buch zu Recht betont. Dennoch haben wir ausreichend Anhaltspunkte dafür, dass Optimismus das Denken, Fühlen und Handeln positiv zu beeinflussen vermag, sagt Dr. Astrid Schütz, Professorin für Psychologie an der TU Chemnitz.
1: Optimismus bedeutet im Kern, einen guten Ausgang der Dinge zu erwarten. Doch äußert sich ein optimistischer Blickwinkel oft auch in hohen Selbstwirksamkeitserwartungen und der Überzeugung, die Dinge in einem hohen Maß unter Kontrolle zu haben. Auch der Attributionsstil eines Menschen, also wie er sich Erfolg und Misserfolg erklärt, kann optimistisch oder pessimistisch sein. Optimisten erklären sich Schlechtes häufig nicht mit eigenem Versagen und gehen oft davon aus, dass es nicht lange andauert. Positive Ereignisse schreiben sie dagegen eher sich selbst zu und halten die Ursachen dafür für stabil. Sagt sich zum Beispiel jemand nach einer missglückten Prüfung, der Prüfer war ungerecht. Oder ich hatte einen schlechten Tag. Bewertet er den Ausgang external oder situativ und damit optimistischer als jemand, der sich sagt, ich bin dumm.
0: Optimistische Personen haben sich in vielen Untersuchungen als psychisch robuster erwiesen als Menschen, die häufiger pessimistisch denken. Es gibt Hinweise darauf, dass Optimisten besser mit Rückschlägen umgehen können, besonders aktiv und beharrlich sind. Zudem legen Studienergebnisse nahe, dass Optimisten eine schlagkräftigere Immunabwehr haben und gelassener auf Stress reagieren. Das Erstaunlichste ist, vorteilhaft ist nicht nur ein objektiv begründeter Optimismus, sondern sogar ein leicht illusionärer, erklärt Schütz.
1: Wer eine etwas übertriebene Sicht seiner Aussichten und Möglichkeiten hat, strebt in der Regel mehr an als das, was er objektiv erreichen kann. Und genau das hilft, das Mögliche zu erreichen, so die Wissenschaftlerin. Schütz nennt ein Beispiel. Frauen denken in Gehaltsverhandlungen oft, so viel Geld ist meine Arbeit doch gar nicht wert. Männer dagegen legen meist deutlich mehr illusorischen Optimismus an den Tag und kommen damit weiter.
0: Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. Es ist eben nicht so, wie manche Motivationstrainer suggerieren, wir sind selbstverständlich nicht frei von unseren Grenzen und äußeren Umständen, stellt Schütz klar. Deshalb ist zu viel illusorischer Optimismus schädlich. Die Vorteile kehren sich dann schnell in ihr Gegenteil um betont auch Dr. Thomas Langens, der als Psychologe an der Universität Wuppertal zum Thema Motivation forscht. Wer übertrieben positiv denkt, unterschätzt Gefahren, gefährdet unter Umständen sich und andere, verbaut sich Chancen zur Weiterentwicklung und macht sich durch sein aufgeblasenes Selbst unbeliebt.
1: Aus der Sicht von Dr. Gabriele Oettingen, Professorin für Psychologie an der New York University und der Universität Hamburg, ist entscheidend, worauf sich das positive Zukunftsdenken gründet. Fantasien oder Erwartungen? Fantasien sind laut Oettingen Wunschträume, bei denen eine Person ignoriert, ob etwas mehr oder weniger wahrscheinlich ist. Positive Erwartungen dagegen sind Urteile darüber, dass mit großer Wahrscheinlichkeit ein Wunsch in Erfüllung gehen wird. Sie werden von einer Person unter Rückgriff auf bisherige Erfahrungen und mit Blick auf die gegenwärtigen Bedingungen entwickelt. In zahlreichen Studien konnte Oettingen zeigen, dass positive Erwartungen tatsächlich oft mit Erfolg korrelieren, Positive Fantasien aber nicht.
0: In einer Studie zeigte sich zum Beispiel, dass Studenten auf Jobsuche weniger Bewerbungen abschickten, wenn sie positive Zukunftsfantasien hegten. Und sie wurden dann auch zu weniger Gesprächen eingeladen und landeten letztlich in schlechter bezahlten Jobs. Positive Fantasien verführen dazu, den Erfolg schwelgerisch in Gedanken vorwegzunehmen. Daher bleiben Personen untätig. Ohne Zukunftsvisionen über die negative Realität nachzugrübeln, ist allerdings auch nicht aktivierend. Denn das verhindert, dass man die Wirklichkeit als veränderbar erlebt. Damit Menschen aktiv Ziele in Angriff nehmen, müssen sie aus Oettingens Sicht eines tun. Ihre Wunschträume der negativen Wirklichkeit entgegenstellen, wissenschaftlich ausgedrückt, sie müssen sich mental kontrastieren. Erst dann könne man zum einen erkennen, dass Handlungsbedarf besteht – und die Träume in tatsächlich erreichbare Ziele umdefinieren.
1: Reflexionen über die Realität sind zwar weniger angenehm als das Schwelgen in Träumen, schützen aber vor Leichtsinn. Oder davor, sich in Unerreichbares zu verbeißen. Wie Astrid Schütz betont, neigen Optimisten nämlich dazu, sich an einer Sache festzuklammern und sich zu verausgaben. Und zwar selbst dann, wenn der Erfolg quasi nicht mehr zu erreichen ist. Ein Pessimist würde in solch einer Situation dagegen aufgeben. Nur vernünftig.
0: Dass negatives Denken nicht grundsätzlich in den Giftschrank kontraproduktiver Geisteshaltungen gehört, sondern zu positiven Resultaten führen kann, belegen auch die Untersuchungen der US-Psychologin Julie K. Noram über defensive Pessimisten. Anders als echte Pessimisten haben defensive Pessimisten keine per se negative Lebenshaltung. Sie malen sich vor einer Herausforderung allerdings alle möglichen Schwierigkeiten aus und bekämpfen so ihre Ängste, geistig aber auch praktisch. Der defensive Pessimist packt sich zum Beispiel vor dem Vorstellungsgespräch lieber noch eine zweite Krawatte ein, für den Fall, dass er die Getragene mit Kaffee besudelt.
1: In Studien erwiesen sich ängstliche Studenten, die sich der Strategie des defensiven Pessimismus bedienten, langfristig als erfolgreicher als ängstliche Studierende, die das nicht getan hatten. Defensive Pessimisten kommen ebenso gut durchs Leben wie Menschen, die sich häufiger eines optimistischen Stils bedienen und nach dem Motto »Wird schon klappen« an eine Herausforderung herangehen, betont Schütz. Wenn man sie allerdings am Durchdenken von Worst-Case-Szenarien hindert und sie ablenkt oder mit aufmunternden Sprüchen wie »das klappt schon« bedenkt, schneiden sie bei Aufgaben oft schlechter ab.
0: Man sollte den Menschen ihren Stil lassen, solange sie damit zurechtkommen, betont auch Motivationsforscher Thomas Langens. Funktional nämlich, sagt Langens, sei eine innere Haltung, die hilft, erfolgreich zu handeln. Und das kann je nach Mensch und Situation eine zuversichtlichere oder pessimistischere Einschätzung der eigenen Fähigkeiten, der Zukunftsaussichten und der Risiken, mit denen man konfrontiert ist, sein. Kollegin Schütz pflichtet dem bei. Optimismus ist wie ein Medikament. Er hat zwar eine förderliche Wirkung, ist aber in der Überdosis schlecht und auch nicht in jeder Lage für jeden Menschen gleich gut. Für die Forscherin folgt daraus … Nur dann, wenn jemand unter seiner Haltung leidet und sich immer wieder selbst mit seinen Sichtweisen behindert, besteht Handlungsbedarf.
1: Wie viel aber lässt sich überhaupt verändern? Hirnforscher Prof. Dr. Gerhard Roth erklärt, dass Optimismus und Pessimismus Ausdruck davon sind, wie risikofreudig oder ängstlich bzw. vermeidend Menschen sind. Das wiederum hänge davon ab, wie zwei biochemische Systeme im Gehirn zusammenwirken, die Möglichkeiten und Risiken von Situationen und Handlungsentwürfen abschätzen. Für dieses Zusammenspiel gibt es eine genetische Prädisposition, es hängt aber auch von frühkindlichen Erfahrungen ab, zum Beispiel von Bindungserfahrungen, sagt Roth. Der Forscher geht nach derzeitigem Wissensstand davon aus, dass Menschen ein Leben lang ihr Grundtemperament kaum ändern. Und wenn, dann nur kurzfristig. Langzeituntersuchungen wie das sozioökonomische Panel Berlins legen das laut Roth nahe. Wenn die Daten stimmen, dann kann aus einem genuinen Pessimisten Nie ein wirklicher Optimist werden. Und umgekehrt.
0: Viele Psychologen gehen gleichwohl davon aus, dass wesentliche Veränderungen von Denkstilen im Erwachsenenalter noch möglich sind. Zumal echter Pessimismus ein eher seltenes Phänomen sein dürfte. Denn immer und überall nur das Schlechteste zu erwarten, ist im Grunde schon eine Depression. Öfter ist es ja so, dass ein und dieselbe Person in einem Bereich optimistisch, in einem anderen pessimistisch ist. Auch wenn sie eine gewisse Grundtendenz hat, erklärt Langens. Jemand könne zum Beispiel im Beruf defensiv-pessimistische Strategien anwenden, im Privatleben aber strategischer Optimist sein. Zwar korrelieren Optimismus und Pessimismus als globale und spezifische Sichtweise auf die Zukunft mit der Tendenz eines Menschen vor Herausforderungen bevorzugt, die Strategie des defensiven Pessimismus oder strategischen Optimismus anzuwenden. Doch wenden auch Optimisten defensive Strategien an und Pessimisten optimistische Strategien, so Schütz.
1: Zudem änderten sich Selbstwirksamkeitsvorstellungen und Kontrollüberzeugungen durchaus auch im Lebensverlauf, erklärt Schütz. Die Psychologin betont angesichts dieser natürlichen Varianzen, zwar gibt es eine Grundtendenz, zu der Menschen von Kindheit an neigen, dennoch sind wir auch später noch formbar. Die Erfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens machen, beeinflussen nämlich, wie wir die Dinge sehen.
0: Erfahrungen sind laut Schütz denn auch das wirkungsvollste Mittel, um zu mehr Zuversicht zu gelangen. Wer erlebt, dass er Situationen meistern kann, erweitert fast zwangsläufig den Bereich, über den er glaubt, Kontrolle zu haben. Und widerlegt damit seine eigenen pessimistischen Überzeugungen, betont die Wissenschaftlerin. Abgesehen davon sind es vor allem Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie, die in Frage kommen, um Menschen zu helfen, selbst beschränkende Gedanken aufzubrechen.
1: In vielen Fällen gehört diese Arbeit eher in eine Einzeltherapie oder ein Coaching als in ein Seminar, findet Langens. Denn es ist oft kompliziert, herauszufinden, was genau eine Person davon abhält, sich in einem bestimmten Lebensbereich etwas zuzutrauen, zumal den Betroffenen dysfunktionale Überzeugungen selbst häufig gar nicht bewusst sind. Forscherkollegin Schütz sieht dagegen auch in Kleingruppentrainings gute Potenziale. Sofern es sich um wissenschaftlich fundierte Trainings handelt, betont die Psychologin. Interessenten, rät Schütz, sollten ruhig danach fragen, ob die Wirkung des Trainings vorab in Studien mit Teilnehmergruppen und Placebo-Gruppen überprüft worden ist. Leicht sei es zwar nie, selbstbehindernde Gedanken aufzugeben, doch wer einmal in einem guten Training gelernt habe, wie es geht, könne die entsprechende Technik später auch selbst anwenden.
0: In fundierten Optimismustrainings geht es vor allem darum, seine negativen Überzeugungen zu hinterfragen und durch funktionale Gedanken zu ersetzen. Ein Coach kann den Betroffenen zum Beispiel durch gezielte Fragen dazu bringen, Gegenbeweise und alternative Erklärungen für seine pessimistischen Schlussfolgerungen zusammenzutragen und ihn anschließend entscheiden lassen, welche Erklärung die plausibelste ist, so Schütz. Auch der mentale Rückgriff auf Situationen, in denen man sich bereits erfolgreich behauptet hat, kann helfen, zu höheren Selbstwirksamkeits- und damit positiveren Zukunftserwartungen in anderen Bereichen zu kommen.
1: Hilfreich kann indes gerade auch der mentale Weg ins Negative sein und, wie ein defensiver Pessimist, gedanklich in einem Reframing durchzuspielen, welche Konsequenzen es hat, wenn der Worst Case eintritt und man zum Beispiel eine Prüfung nicht besteht, die Präsentation vergeigt oder von der Angebeteten einen Korb erhält. Das Ergebnis, so Schütz, dürfte in vielen Fällen lauten, davon geht die Welt auch nicht unter. Wir hatten den Artikel Lernziel Optimismus. Wie positiv sollten wir denken? Von Silvia Jumperz. Aus der Ausgabe Februar 2011 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Kreativität im Management. Neues Sehen statt Neues Sehen. Und Beschleunigungsmanagement im Rausch der Geschwindigkeit.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de/blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Ausgabe Februar 2011.
1: konkurrenzberater.de